0: 请出示
1: 大家好，这里是战术撤退播客的第三期。啊、呃，自从我们开始做播客，一直在聊的撤话题都跟撤退有关。这一期我们继续聊一个跟撤退有关的话题，就是罗曼蒂克的撤退。这期主播依然是呃古猪阿弗拉和丸内，然后二位跟大家打个招呼。大家好，我
2: 是在柜子里录节目的阿弗拉。
3: 大家好，我是还没睡醒就开始录节目的丸内。
1: 大家好，我是一大早上把他们俩拽起来的古猪。这一期我们的主持人是阿弗拉老师，他感到重任在肩
2: 。对对，我今天早上刚刚采购了，紧急采购了一批那个速冻食品，因为一觉醒来上海又有九例确诊和十五个无症状。然后本来这一周七月八号的话，上海的电影院是要重新开放嘛，但是昨天突然来了一波疫情之后，我也不知道这个电影院什么时候开放。然后我们现在就挺绝望的，就是不知道这个线下生活到底什么时候能回来。所以今天其实我们就是想聊一下这个话题。我
1: 觉得可能永远回不来了
3: 。这么早就开始点题，开宗明义。<笑>
2: 古猪已经把作文最后一句写完
3: 我们先把最后一句写上，中间的内容我们慢慢填
2: 。我本来想去剪头发的，但是因为那个理发厅，呃，那边报疫情之后，我就没剪，所以我其实已经半年没剪过头发了
3: 。那你
1: 现在是长发飘飘的啊，老师
2: 。<笑>我们整个家庭都决定不剪头发了
1: 。蓄发明志，上海一日不消停，我就一日不剪
2: 发。<笑>长宁区的含长发量就有点多，
3: 哇，那你就不会变成长发公主吧？我正好我是胡子，我是胡子不剪，我以后就是关羽。关羽和长发公主将在上海的某一个线下、呃、完成历史性的会晤，然后我们都搬去上海的有一个小区叫长发公长发花园。
2: <笑>好的，好的
3: 。<笑>一个不错的段子。
2: <笑>今年其实因为封得太久了，所以上海电影节都取消了嘛。往年我知道，玩内是必须就是排日程的，这样的赶通告一样的去看电影的，然后今年都没去看
3: 。我得更正你一个说法，在官方里面，上海电影节没有取消，只是延期一年。上海现在没有取消的东西，<笑>
2: 就恰似上海从来没有封过城一样。那这个东西其实就跟日本的那个东京奥运会一样嘛，它延期举行了，还是叫那个二零年的东京奥运会。我觉得其
3: 实明年上海电影节能不能回来，其实还是个未知数。以现在这个情况，我我现在作为生活在上海的人，就很羡慕古珠能够在北京电影节与梅瑟田女士一起共度这个夏天。
1: 北京电影节也，我我也没有跟她共度啊
3: 。今年我强迫你跟梅瑟田女士共度一下元宇宙单元，填补我们的这一次空缺
1: 。<笑>我我感觉北京没有过电，没就今年没有过电影节这回事，只是发布了一个梅瑟田
2: 我。我觉得北京电影节唯一会受到全。往往关注的就是他的丑海报出来的时候。对对对对对
1: ，我我觉得未必能够跟他共度哦。未来的一切都是不确定
2: 的。每年上影节开始放放票的时候，大家都会一起按闹钟起来抢票，然后排片转票，就简直就是上海朋友圈的一个盛况。然后看电影，经常还会遇到一些嗯前同事啊、生活中的朋友之类的，就是梅雨天上海电影节。就就就是整个六月份，可能就是上海的一个非常重要的一部分生活
3: 。对我还要加一个上海电影节旁边的六道门面馆
2: 。就反正我觉得
1: 我过不了北京电影节，对于我来说任何损失都没有。但是好像朱 sir 不过上海电影节，整个人就被砍掉了一半。
3: 其实我觉得啊，对我来说，上海电影节它到底是一个什么东西啊？其实说的重要一点我觉得上海电影节就是我来上海的理由，为数不多的几个理由之一。对我来说，基本上就等于上海这座城市的一个标签。一个符号。记得我有一年，我在我前公司提了离职，嗯，然后在离职之前，呃，我的公司想把我留住嘛，然后我给他们提了一个条件，我说，那你让我放七天年假，在这七天年假之后，我再给给出你一个准确的答复。但这七天年假正正好就是上影节的举办的这七天，这七天，嗯，我把所有的片子都排在了我家附近的上海影城。那个时候，上海影城距离我大概就两三百米的距离。在以前工作的时候，我是不会排十一点啊八点多这种场的，但是在那个时候，我可以放心大胆。排，然后那一届上一届对我来说很有标志性的一一个事件是什么呢？就是我排了大概十来二十场的。场次吧，然后没有一场睡着。以前我的所有上影节之旅都会有一半的时间是在影院里面睡觉、吹空调，但是那一届我一场都没睡着。然后我把我想看的所有片子都看到了。我还记得有一部片儿是那个康查洛夫斯基的《邮差的白夜》，那个片儿我在购票软件上也好，还是线下也好，根本就买不到票。但是那天我就不信邪，我就是要去看这部电影。那个场次是排在国泰电影院的，我跟我老婆当时顶着大太阳。从长从新华路到了国泰电影院，然后我就在外面随便找了个大叔，那个大叔一看就就就长得特别像个黄牛。<笑>我说大叔，邮差的百叶油吧？他说来来来，你跟我来，小伙子你跟我来，然后把我跑。带到了票房，然后跟那个售票员说：“这个小伙子要这部电影。”然后售票员给了我一张另外的票，他说：“现在你进去看。”我一进去看，里面全是爷叔和阿姨在里面吹空调。呃，然然后就非常圆满的结束了我这一次电影节。我把我所有想看的片都看了，然后这一周。结束之后，我非常非常开心的跟我的前公司说：“我说我要离职，我想好了。”其实整个过程中我根本没有想这件事情，我一直把自己全身心的投入到了这次的电影节的观看当中。我就觉得这七天可能是我来上海过得最轻松、最快乐的七天吧
2: 。啊，我记得有一年上海电影节的时候，我那个时候也没工作，就很自由。我没抢到几张票，但是朋友圈里只要有人转票的，我我只要觉得我起得来，我就会把他那张票要了，然后我我就慢悠悠的去看。一。一场电影，而且那个上海电影节的时候正好是上海梅雨天嘛，就会下着小雨，然后电影院门口还有卖栀子花的，就是反正整个是一个很轻松、很开心的过程
1: 。我以前在上海工作的时候，一年也出不了几次
2: 长宁区，但是上海电影节会逼迫我走出长宁区啊。不，你如果是在新华路的那个上海影城看的话，你还是在长宁区。但有些电影它
1: 长宁区里面
3: 没有啊，我们长宁电影院可多了呵呵，而且两个主力场所都在长宁。我们长宁是中是上海的精神世界，精神的卖家
2: 。我其实觉得上海电影节它对于上海的很多这种，呃，可能用文文艺青年来说也不太准确，反正它对这种上海年轻人来说真的是一个很重要的事情，它可能是每年的一种。一种仪式。然后我我今年刚刚解封的时候，我去路边喝野酒，认识了一个年轻人。然后他他很好，他很可爱。就是那时候，就是在上海电影节宣布延迟的时候嘛，他就发了一条朋友圈，他说今年的那个上影节没有延迟。你看排片表已经出来了，然后是他自己做的排片，他就把以往会跟上影节合作的那几个电影院全部都列出来，然后排了一些新片、老片都有。还说他要抢票，给自己安排了一个嗯赶场的一个时间表，呃，反正就煞有介事的说谁是谁的电影，那我就这次就先不去看了，谁谁谁是怎么样，无论如何也要去的。然后他说，他去赶场的方式就是每天他要在那个时间点到达那个指定的电影院，然后把自己的电脑掏出来，用里面的资源来把这部电影放完。而且他每天都在写他的那个上影节的日记，他的日记真的写的也跟好像。这个事情是真的发生了一样，就他说今天在某某某场电影散场的时候，那个男孩跟那个女孩怎么怎么样互动，就特别像往年你在朋友圈会看到的那种小作文。他这样坚持写了好多天。
1: 你们刚才说上海电影节，其实我确实没有太大的感觉，因为我在上海也就居住了一年，然后那一年的上海电影节，我就只能记得我在等着电影开始之前，在外面吃肉松小贝是我最快乐的时光，因为我连票都没有抢，都是别人转的票。我自己的一个特别深的一个体会就是，从二零二零年以来就不怎么。进电影院了，就是以前会有一个习惯，就电影上映你必须是前三天你必须要去看的，一个是职业习惯，另外一个是就是你不看你没法跟别人去交流。但是现在基本上就算朋友圈刷到爆吧，就是就是不去，就觉得他之前作为一种必须的一种社交活动，以及一种你自己的就是常年以来形成的这种去去电影院看电影的这种习惯，他在。这三年里面，慢慢慢慢的就就就消失了，就是就变成了可有可无了。就是一个习惯要培养起来，其实挺难的。因为我本身也不是一个多么爱电影的人，是因为呃工作原因，以前做文化记者不得不去看电影，然后他逐渐的就形成了一个习惯。然后这个习惯对于我来说当然是一个很好的事情，但是没有想到就是两三年这个习惯就可以。退回为
2: 零。关键我是觉得，从二零年到现在，真的院线上好像也没有一部非常现象级的这种电影，应该是有的，但是我现在脑海里面一下子想不起来。我的这三年，我的电影院记忆好像就是短暂的有过一个春节档，然后就什么都没有了
3: 。我其实会也会有这种感觉，就是电影院的电影其实在越来越无聊了嘛。我们现在聊到电影的时候，我们仿佛都在等的不是一部具体的电影，而是在等一个档期。呃，比如说，呃，我在等暑期档，我在等春节档，我在等贺岁档，等等等等这些档期，电影变成了一个很不具体的概念，它变成了一个很市场行为的东西。然后对于电影院的长时间的这种封闭来说，它其实会造成一个很大的一个失业潮，非常非常多的电影院因为疫情的影响，最后被迫关闭。它既有一些是。很老牌的电影院，也有一些可能刚开，其实并没有多久的，他在设备上啊、装修上啊、硬件上是花了很大的投入成本的，成本还没有开始进行一个回收，他就被迫倒闭了。我看到之前有一条豆瓣还是是朋友圈，他就讲在北京，这个还是北京还不是上海，有一家电影院刚开好像没有几个月就倒闭了，然后这个电影院里面的那些按摩沙发全部被扔到了大街上。一排一排的，就像就像那种坟一样的感觉，就像这个地方是按摩椅之坟一样。现在去对比中国的电影银幕数，跟之前二零一八年、二零一七年相比，它肯定是有一个非常大的一个折扣的。我其实最大的担忧就是说，当电影院陆陆续续的被倒闭倒闭的时候，但其实电影还是依然会被拍出来的。但是这些电影被拍出来之后，它就不会是完全为了电影院而拍了，因为。我现在有视频网站作为一个保底了，我如果在电影院上不了的话，我就我我就直接去视频网站上好了，它也可以赚钱，然后对我来说，呃，也不是什么特别大的损失。在这种情况下，当电影人他不再为了电影院而拍电影的时候，我会其实会觉得电影这个东西会变得越来越不像电影，它会变成一个，呃，用我之前公司的市场部的。老板的话来说，其实电影就变成了长视频，就是对我来说，它不是一个一个半小时、两个小时的作品了。我会，我觉得这会深刻的改变在中电影在中国这个这个地方的一个一个一个内容逻辑
1: 。是我补充一下，丸内说的，这两年电影院的倒闭的比例大概是在百分之六七十。就是我们现在能够去看的电影院，它只是之前生存的百分之三四十。为什么显得好像大城市我们常去的那些电影院还开着？就是因为大部分的这种二三线以下的城市的电影院倒闭是没有人哀嚎遍野的。就其实我还有一个感触是，呃，一九年之前中国电影，就是中国电影市场它达到了这个全球第二大票仓的这个时候，其实。二三线城市的观众是贡献了非常大的票房的。像我父母那时候，但凡比如说十一档、这个春节档这些电影档期时候，他们都会去电影院看电影。但就像我刚才说的，现在连我自己都失去了这种去电影院观看电影的习惯。那更何况说是二三线城市的这些原本，呃，更没有这种牢固的。呃，去电影院看电影基础的这些人，甚至我我印象特别清楚的是， 2020年疫情刚开始的时候，大家其实呃会经常的为这个电影院奔走呼号嘛，就是因为那个时候他们的惨是血淋淋的摆在你的面前，而且。相当于是突然间截断了我们的一种观影习惯。那时候除了想念星巴克，就是想念看电影。结果呢，他重新开始这个电影院复工之后，几乎大家就是像庆祝一般，就是涌进了电影院去。但是现在，你比如说上海、北京经历了这一波之后，没有人说是我要去看个电影。大家首先想到的是，我要去一个唐时电影院，逐渐不成为一种习惯，它已经是一个事实了。正是因为它没有这样的习惯了，所以也不会有人。就像王内刚说的，不会有人专门为院线去拍电影了。他对电影市场和电影创作本身都是一种极大的挫伤。其实我会觉得，以后是不是唐时也会成为非必须？就是我们也不再想念唐时了。我就想起那个加拿大电影节的时候，有一个封面就是上海电影节加油还是之类的东西，就是一个盛宴，就独独缺了你们这群上海。对于我来说，我觉得还是蛮大的挫伤。就是我也会，我除了我自己失去了这个习惯，我也会觉得。我父母失去了这个习惯，还蛮不好的。就是我又跟他们少了一个共
3: 同话题。对于中国的普罗大众们来说，中国电影市场被排除到世界之外这个事情，对他们到底有没有影响呢？我可以说百分之九十的人会说没有影响，无所谓的。但是对我来说，它其实是一个。嗯，很痛心疾首的事情，在文化领域，呃、或者从我们今年的这个今天的这个主题来说，从这个罗曼蒂克，从大家精神世界的领域，中国人自己是不是对自己的精神追求，其实也就变得无所谓了。至于你的那个什么《奇迹博士2、蜘蛛侠3呃、呃等等等等这一系列的作品，我等个盗版资源就行了，我在家里。电视上可以看，我在 iPad 上可以看，我在手机上我都在地铁通勤路上我都可以看
2: 。就我很小的时候，我开始有这个看电影的意识，其实是我从同学手上去借那个蓝光 DVD。我有一个同学，他收藏了好多，他给我盲盒，就是他推荐给我，然后我就会去看。后来就是会有一些，比如说其实是什么牛仔裤的夏天啊、公主日记这样的这种小妞电影，呃，我们会下载在那个 MP 4上面看。去电影院的机会就比。比较少，但是到后来到大学和那个工作之后，其实我一直是有一个，尤其是工作之后，我一直是有每个周末都会去看电影的习惯的。而且我家附近以前有一个电影院，它很新，人特别少，没有什么小孩子，而且它票价很便宜，因为就是离市区也不是很近。而我每个周末在那边看电影，体验都非常好。我在那边有时候我一周会去看两场。就周六周日会看两场电影院这个空间，它给你的那个感受是不一样的。比如说《复联四》，我当然可以我去等那个它上线流媒体，或者是我等一个盗版资源，但是我去那个看它的那个零点首映，那种所有人一起看的那个感觉，其实不一样的。但是你自己在家，你的乐趣会少了很多。到笑点的时候，没有人跟我一起笑
3: 。你说到《复联四》，我想起我一个挺有意思的一个经历，就是我也是去影院看的嘛。然后一般情况下看这种商业大片，其实我内心既有点期待，但是又有点烦躁，因为烦躁的是现场会非常吵。那天的电影坐我旁边的人非常非常安静，我觉得好，我觉得我终于碰到了一对很有素质的观影者。到字幕出来的时候，全场所有人都开始在讨论剧情的时候，我的周围我旁边依然安安静静，没有讨论剧情。然后，但是我就听到一个声音，就是那种手在不停的拍打的声音。然后我转头一看，原来是一对聋哑人在看电影。就是电影结束之后，他们在黑暗中用手语在那里疯狂的交流着整个电影的剧情。我很好奇钢铁侠和灭霸的手语应该是什么样的
1: 。你说这个，我想起来之前夜隐娘上线的时候，因为我那时候住在朝阳大悦城，朝阳大悦城附近其实都是这种影视工作者比较多。然后我在朝阳大悦城，我当时看的是。念隐娘娘的那个零点场，那场念隐娘在看的时候，就我有过一个人生中从来没有过的体验，就是你在电影院里面坐着，你感觉有一根针掉到地上，你都能听见它的声音。就是那个时候，我已经觉得这场。这个电影院这个场子里面的这批观众非常的不一样了，然后结果到结结束的时候，他那个在播这个呃片尾曲的时候，他就把场灯打开了，然后说呃很快就要把这个呃片尾曲掐掉了，然后这个时候就是所有人都去跟跟电影院在那儿喊把，把片尾放完，把片尾放完。那个是你在自己在家看电影，或者说是就是我在其他的时候观看电影的时候很少有的一种体验，一群。真正的尊敬这个电影的人，尊敬电影本身的人，聚在一起看电影，然后在跟这个粗鲁的对待电影的行为进行呃斗争的时候的那种那种你是他们的一份子的那种感觉，那种东西特别强烈。我觉得那场《聂影娘》是我看到的就是所谓的中国电影的一个顶点。我们疫情之后可能就看过一部爱情神话，然后紧接着神话就破灭了，上海就被管控了
2: 。其实你们有没有发现，就是没有了电影院这个空间之后，其实年轻人谈恋爱或者朋友聚会没有地方可以去的。因为我们尤其是小时候嘛，他们就是你没有那个比较私密的一个空间，然后电影院那种会关灯，然后两个人可以在边看电影的时候边牵牵手，这个东西是。对学生时代的我是很重要的。我记得我在那个高考之前，哎，就是因为早恋的各种各样的事情，就是我就那个时候就是。痛痛定思痛，痛下决心，我把我的手机去报停了，然后就决心说我要在最后的这两个月时间好好学习。然后那天我就去随便买了一场，就是一个很烂的片。那那天是星期天的晚上，没什么人在电影院，可能前排就我一个人。我随便找了一个位置坐在那个前排。其实我是在那个地方看着那个很烂很烂的剧情，在它稍微有一个呃点。哎，我觉得这个点可以哭的时候，我好像就找了一个借口，我就坐在那里哭，哭完这整场电影。其实是我，我是想去宣泄我自己的情绪，但当时除了电影院，其实我没空间可以去。我觉得，呃，我觉得那一次经验对我来说是比较重要的
1: 。没有电影院之后，泡妞的成本真的高了很多。<笑>我觉得这个事情恰恰能够证明某一点，就是现在剧场业其实至少在北京来讲，它是在有序的进行和开展的。所以，我现在泡妞只能带女孩子去剧场。你知道，剧场的票价是电影院的十倍、二十倍。假如你想要看的能够稍微不那么差的位置的话。你至少得四百块钱以上嘛。剧场也确实也经受了极大的打击。上次我们也说过，几个舞团不是解散嘛，但是它没有像电影院这种，我感觉是全方位覆盖性的打击。然后这个就会导致你只能你你要想找一个像电影院一样的环境去约会的话，你就只能去剧场。所以我这个，这这
3: <笑>你知道泡
1: 妞成本直线上升
3: 。我我觉得对上海来说。是更大的担忧，甚至是我想把这个泡妞成本耗费上去，但是我也不知道应该把它消费在什么地方，这可能是上海现在更大的一个一个窘况吧
1: 。但是我是想说，就像这种。嗯，你不得不从电影院转去剧场，我觉得它既合理也不合理，就是既既出乎意料又是意料之中，就是因为一个是对一个行业的摧毁，电影院的消失是对一个行业的摧毁，而而这个呃剧场其实它并还，我认为它到现在其实还并没有伤筋动骨，当然首先也是因为剧场本身是一个比电影穷不知道多少倍的一个行业
3: ，而且它本身也几乎就是一个一线城市。或者二线城
2: 市的一个一个才会有的东西，三四线你还是很难会有一个独立的剧场。我觉得我在二零二零年到现在以来，对我来说失去了很重要的一部分东西，还有那个 live house， 因为我可能。呃，可能我的很多青春汗水更多是挥霍在这个 live house 里面的，呃，而不是在电影院。就电影院，如果真的以后这个东西不再有了，我可能忍一忍，我觉得我是可能可以忍受。但如果说谁告诉我说再也没有这种 live 乐,乐队 live 演出了，那我可能会崩溃
1: 。哎，阿老师，你你自己觉得就是 live house 这几年的变化？就是我首先我知道。好像糖果之类的，北京吧，就也有很长时间没有营业嘛，就甚至于我已经忘记了这个地方
2: 。呃，其实本身 live house 跟电影院不一样，它其实嗯就是一个小成本的东西，然后它靠那个演出来收那一点票房的话，演出也是比较有限的，然后卖卖酒水这样子。而且，因为这些年，就是因为线下演出，其实呃，报批各种问题嘛，其实它本身就已经在一个非常不稳定的状态了。加上二零二零年之后，几乎就是演出随时会被叫停，随时有可能那些乐队安排好的巡演就进行不下去了。所以，其实已经有很多呃，全国都比较有名的 l o v e house 关门了，比如说像杭州的那个很有名的九球会。然后北京的话，很早很早之前那个麻雀瓦舍就关了，糖果现在应该也是，呃，易主了吧？反正更小这些还算是比较大的，然后更小一点的话，其实真的是已经都开不下去了。然后我觉得，呃 ，Livehouse 它其实包括线下音乐节嘛，就整整个中国的这个音乐行业的发展，其实它错过了一个非常重要的时期，就是前两年。呃，因为《乐队的夏天》这档综艺播出，然后他把一个本身比较亚文化的一个小众的东西，他其实是带到了一个相对主流的这样的一个呃视野里面去的。就很多周围的那些他们平常以前从来不听乐队歌的那种人，他们可能现在也有了喜欢的乐队，然后他想要去消费。但是紧接着就那年就一九年的时候，新裤子他不是本身有定了一个梅奔的一个演出，这个其实对于乐队来说是蛮重要的一个事情的，因为上一次可能这么大规模的乐队演出，大家能够说得上来的就是魔岩三杰了，在那个香港，我自己认为啊，它是一个里程碑式的一个一个东西，但他的那一场梅奔的演唱跨年演唱会一直没有开成，本来是一个很好的大家 live house。就是会被带入年轻人的视野，然后音乐节可以更加大规模的去去到一些比较小的城市这样的一个档口，这东西就直接办不了了。所以我觉得其实对于音乐行业来说是很很大的一个打击。我朋友圈有一个是上海的厂牌的一个一个工作人员嘛，他带了好多支乐队，然后本来今年是安排了乐队的一些全国巡演，但因为他们所有人都困在了上海。然后一场接场，一场接场的取消，他自己就在朋友圈说他不干了，就是他们他们可能要倒闭了，要去干一些别的事情了，就真的干不下去了
3: 。嗯，我觉得其实现在乐队的这种热度是在的，但是这个乐队的热度它释放不出去，于是出现了大批摇滚人走向综艺的这样一个逆流而上的这样一个现状
2: 。我和王内以前有一个同事，他后来是做这个乐队巡演经济的，就是他。专门对带一些海外的乐队来中国巡演。我记得当时，嗯，他带了一支日本的那个后摇乐,乐队过来的时候，我跟他们去，从他们就是彩排到演出那两天，我一直都跟着他们，然后给他们拍点照片什么的。当时那几个那几个乐队成员呢，他们英语也不是特别的好。然后我也不怎么会日语，我们就是能用一些简单的英语做一下交流。哦、oh, ，我记得当时他们的鼓手他就翻了我的那个网易云音乐的那个播放列，呃，就红星列表。然后他翻到里面，他觉得他也喜欢的音乐，然后他就会比大拇指给我。后来他再往下翻，翻到了一个日本的一个歌手，龟野晶二，他就在那边，哎，就是。呃，说了他中国型的第第一第一万个 score， 然后还把那个拿去给他们乐队的其他人员看，就说，哎，你看有个中国的小姑娘她在听这个人的歌，我在那一瞬间我好像感觉到，就是我跟他们虽然语言上不是特别的能交流，但是是音乐这个东西让我们好像不用说很多话就产生了交流。我还把这个写在网易云音乐的那个评论下面了，然后前两天有人给我这一条点赞。我才看到，我才想起了这一段，我才想到，哦，什么时候才能再有这样的事情？我我觉得应该不会再有了。我觉得 live house 跟电影院，呃，还有一点区别，就是电影你还可以在家看，但是 live 的话，你你在家听跟 live 它其实是完全是两个不同的东西，就是你那种录音室的专辑，跟你现场的演出和那种互动以及。观众的那些反应，它是整个这些东西全部打包在一起给你的那种线下的体验。而且我其实有好多朋友都是，要么就是因为一起看演出，在网上先先认识了，然后后面线下见到了面，然后要么就是线下看演出遇到了，然后后来成了这个生活中的朋友。我有一次我记得，我和一个师妹一起跟另外两个人一起拼车回到学校那一头。啊，那个、呃、副驾上坐了一个我们不认识的男生，那个男生他就把他在现场买的那个不衣乐队的专辑就放到司机的呃那个车载 CD 里面播放，我们就一路又听着那个东西，然后聊着天回的学校，而且我们拼车的四个人其中有一个，哎，正好还是学校里面的师姐，就大家就这样子成为了朋友
3: 。对我来说 ，live house 是一个我去接触。那个黄金时代的一个很重要的一个场所，我记得我在上海看的第一场演出是《刚 a n For》，是当年那个呃后朋乐后朋在全世界兴起的时候、呃，他们是三支当时全世界最呃最有代表性的后朋乐队之一，应该是贝斯手。那个老头已经六七十多了，这个乐队的人基本上就只有他还是原来那个乐队的人了。然后对我来说，那次就让我感觉到，好像我是真的是面对面的，能跟过去的那个黄金时代、摇滚的黄金时代、音乐的黄金时代和西方那个时候最激进、最新、最新浪潮的这样一批人。好像有了一个面对面的机会，我觉得这个东西反而我是不知道它什么时候能够恢复的。就是现在真的能有一支国外的乐队在疫情如此麻烦的情况下，然后为了这么一点钱跑到中国来开演出嘛？我觉得这反而是让我不能想象的
2: 。我记得有一年我生日，我去看了一一个欧美的乐队，它是比较主流的流媒体上面很受欢迎的这样一支乐队。结果呃那天就是在那个摩登天空的那个 Modern Lab 里面。来了超多那种，那天是个工作日嘛，我觉得他们可能就是在外滩外滩陆家嘴的金融公司里面刚下班过来的那种穿西装裤衬衫的那种白男，然、哦、后他们就在那个地方跟着那个音乐扭，也蛮有意思的
3: 。我觉得上海的 live house 的音质其实都挺差的，我在毛 live 毛那边。听一听演出，知乎从来没有听懂过主唱到底在唱什么。但是我觉得这种感觉非常非常非常的能够让你进入这种状态。我有一有一次，我是去毛听那个杭盖的演出，然后那次我感觉全上海所有的蒙古族人都来了，整个场面非常非常的壮观，就是所有人都像在草原上狂欢一样，然后那个啤酒满天的飞。呃，我我之前。是在那个场地的比较边缘的地方待着嘛，但是我被这种热烈的氛围感召，我想进去尝试一下，跟这些人融入一体是什么感觉，我就稍微往里面走了一点点，然后有一个有一个小姐姐吧，但是其实她的身材要比我魁梧非常非常多，她看到我来了就要看到了，就像狼看到了猎物一样那种感觉，就是马上就要来找我抛狗，然后直接一个飞身就朝我撞过来了，<笑>我当时在里面待了五秒，我马上退回去了，退回到自己的那种安全舒适区域里面了，觉得那个感觉。也就是你在你在家里听音乐，你在你用网易云也好，用什么音乐，你把音量开到最大都是不可能有这种感觉的
2: 。而且你跟观众之间有很多的互动，就是你到了那个 live 现场之后，你就会发现有很多跟你一样疯的人，还有一些比你更疯的人，还有一些傻叉。但但是。大家一起 POG， o 一起开开小火车，甚至有的现场大家还会死墙，就这种东西，对，这是你在家没有办法体验到的，嗯。我
1: 好像没有在这个节目里面说过我行婚，就是反正我的行婚对象是我的 Live House 里面认识的。<笑>你去看什么东西的时候认识的？方杠。就是就那个冰岛的乐队，就是有一年在糖果，呃，邦杠过来演出，然后呢，我我就去看了嘛。然后我看的时候，就本来也倒也跟他也是网友，然后其实就是在那个呃邦杠第一次呃见面的，然后就是从那个时刻开始，他他觉得，哎，我们竟然喜欢同样的乐队，那我倒是想跟你结婚<笑>
3: 。<笑>那我跟着古猪刚刚的那段孽缘说起来，我能不能说我其实我现在的这段感情？也是在 Live House 里面升温的，<笑>就是我跟我老婆是因为看电影那个成为朋友的，但是成为情侣是因为 Live House， <笑>是一个跟着精神生活走的一段感情
2: 。文艺青年就是又要看电影，又要去 Live 的啦。我人生当中可能非常多重要的事情都是发生在 Live House。我大学的时候其实是会省吃俭用，呃，比方我会从北京坐坐动车，那时候还没高铁，坐动车来上海看演出。我第一次来上海，应该是就是为了来上海来看那个南京市民李先生的。而且我当时在第一排，我和我当时的男朋友还被剪在了他那个巡演纪录片里面。后来，包括说，我我不是上一期讲过我被性骚扰吗？这个事情其实他最初的那一步也是发生在 live house 里面的，是那个人他先在 live house 里面他挠了一下我的头。我的开心的，我的一些不太开心的记忆，好像都跟 live house 有关，包括我。到很多年以后，我又有一次偶遇这个性骚扰过我的人，也是在一次 live 演出散场之后，我在那个散场的人流当中看到了他，他。他当时正在给一个他旁边的一个女孩子在那里就是 m a n s p l a n n i n g 呃，这个乐队的流派什么风格这种东西的时候，我就我就看见了他，然后我就在后面喊了他一声，然后我就打了他一下。就是没有 live house， 如果我不去 live house， 我就不会遇到他，就不会有这么多的事情。我现在已经有一年没有去 live house 了，我觉得就好寂寞啊。我就觉得我要见他一次，打他一次。我遇到他的那个概率最高的地方，可能就是 live house 门口。
0: bars tables street
2: time and dance good hotel 这里不得不提到，偶遇他的概率很高的一家店叫做“啤酒阿姨”。这个其实也是上海的年轻人非常呃喜欢的一个地方。啤
3: 酒阿姨本身它是无辜的，我觉得它其实是上海或者说上海人对浪漫这个东西的一种体现。就是啤酒阿姨这个名字听着非常非常土嘛，是因为他的老板确实就是一个阿姨。嗯，我跟这家店其实也有点缘分，当然我不是因为因为我有性骚扰的前史我喜欢去这个地方，而是因为他以前。他他的这个店的，其实这个阿姨她是一个还挺叱咤风云的这么一个人。她年轻的时候，她这个人对啤酒非常感兴趣，她她喜欢啤酒的这种方式，我觉得和很多她喜欢啤酒是一种很喜欢研究啤酒，喜欢去体验各种不一样的啤酒。他年轻的时候经常去扒火车到全国各地各各个地方去去去玩，然后到那个地方就是买一瓶啤酒，就坐在马路牙子上，然后去喝。然后等到他稍微有点钱之后，他就把自己的这个旅程扩大到了全世界。他去比利时、去德国、去这些精酿啤酒文化非常非常先进、非常非常发达的国家，然后去那边体体验各种各样不一样的这这些啤酒文化。然后同时，他把这些啤酒带回到了中国。就是他那家店虽然非常小，但是里面有非常非常多的啤酒。是在当时，即使是在上海，都很难见到的。他就是纯粹因为对啤酒的这样一个一个热爱，然后开启了这样一家店。然后他也没有想过要把这家店做得多火，他只是觉得他可能有这个义务也好，有这个兴趣也好，来做这件事情。这家店最后能在上海能够走红，能够出名，然后用一个很互联网的说法叫能够出圈儿，其实是一个非常非常偶然的现象。但其实我觉得。也不是纯粹的偶然，是这个人因为确实他内心有一种对这个啤酒这个东西，他有一种很理想主义的一种情情愫在里面，所以导致了他所做的这些一切最后被大家所看到。然后现在他已经开，我不知道他现在是开了几家店，在我最后一次去的时候，他其实已经开了三家店了。然后他这个店非常特别，就是他没有什么别的酒，然后也。也没有什么 bartender 啊、调酒师啊这些，你进去之后你就拿着一个一个一个像超市里面购物的篓子一样，你自己去那种冰柜里面去捡你想喝的酒就可以。他这个店的这种运营方式跟他本人的这种自由自在的，但是又很自得其乐的这种这种个性是非常契合的
1: 。我觉得啤酒阿姨应该跟呃北京的天堂超市酒吧是同一种类型的精酿店吧，就是。是穷鬼乐园吗
3: ？对他它有很贵的啤酒，但是他也有很平价的啤酒，就是每个人其实都可以在里面找到你想喝的东西
1: 。对，那就是一样。北京天堂超市不是前一段时间呃发生了重大聚集性的疫情嘛？然后整个这个超市老板，对不起，酒吧老板被就酒吧老板被认为是重大的这个失信的责任人。这个事情发生的时候，我当时正在跟甲方开会。然后呢，就突然有人刷到了这个，就有人穿着西装革履的甲方爸爸就突然说：“这个什么天堂超市，这是什么？这是一家干什么的地方？”我然后我就说是一个酒吧，然后他说：“他说这是这个，这是个酒吧，这不是个超市吗？”然后对然后我们就聊起这个事情，我就我就说是一是一家这个呃，大家可以。去用很便宜的钱买很好喝的酒，然后在三里屯这个灯红酒绿的地方，它是一个呃，让让这个呃，就是比如说刚毕业的大学生啊，或者是工资收入没有那么高的北漂啊，包括这种喜欢喝啤酒的那种人，就是因为刚好三里屯就是整个北京的内环和外环和这个，可以说是老老北京和这个外来务工人士的一个。分界线嘛，三里屯大部分地方消费是非常高的，但是天堂超市酒吧它其实就是很便宜嘛，所以我也去过几次。然后呢，他们听说了我去过几次这个信息之后，就对我这个人另眼相看，知道吗？就觉得我去了一个非常不干净的地方，并且身上携带着那几千个人身上都携带着的病毒。我只好跟他解释，我说我已经一两年没有去过了，我只是曾经去过。他们那些高端商务人士对于这种。穷鬼乐园式的地方似乎是很少接触的。我们刚说什么 live house 啊，什么电影院啊，什么戏剧场所啊，这些一听就是很精神层面的娱乐场所。但是酒吧好像在一般人听上去，它就是一个摆烂的地方。但其实我会觉得，因为我有，呃，好朋友也很喜欢去这种酒吧，就是他们。很穷，然后爱喝酒，那是一个他们交朋友和这个放空自己的地方。就我觉得某种程度上，它也是一种像精神归所一样的地方。你可以想象那里会发生多少故事吗？酒吧反正被关之后呢，我有看过几篇的这个报道，然后我印象还挺深的，就是那个采访对象说，这个酒吧关门第一天，然后他的朋友就给他打电话，两个人就聊这个事儿。然后那个朋友他其实平常不怎么喝酒，他只是。偶尔有一天去到了天堂超市酒吧，就是心情不太好的时候去那边喝酒，然后遇到了他，然后两个人从此成为了一一对非常好的朋友。这种偶遇性的，让两个完全陌生的人能够很相遇，然后成为朋友，这个本身对于我们日常生活来说，就是一个，我觉得是一个非常浪漫的东西。
2: 对，说到酒吧，上海我蛮喜欢的，有一家吧，有一家酒吧，前几天也宣布他们要歇业了，然后可能会再寻找，重新寻找一个比较合适的地方。就是这家店叫 Super Company， 他们家在上海还有另外一家，应该那个比楼也是他们同一个公司下面的。他的有名的地方是在于他曾经是那种就是禁酒令时期的那种玩法，就他会把店门藏在呃某个一个看。很普通的这种卖一点什么呃生活用品的这样的一个一家店的一个隐藏门的后面，然后你从一个窄窄的楼梯上去，然后你到了那边，可能一楼它是一个咖啡厅。然后二楼它是可以吃饭，也可以点一点小酒，三楼才是可以喝酒，或者死还有一个隐藏的空间，它才是可以喝到一些特调的这样的层层打卡通关的这样的玩法。然后 Super Company 虽然它的那个呃不大门不是藏在一家店铺后面的，但它其实也很低调。但我觉得这个东西就是它很像一种，就是你一语成谶，你知道吗？因为现在上海的唐食那种，你进去之后你要躲起来，还不能开灯的那种吃法，其实它跟敬酒。口令就很像一回事，对。然后这家 Super c o m p a n y 在上海是很有名的。然后我去年冬天去去 Super 的时候，给我开门的那个男生啊、哦。好帅呀、啊！就是我真的忍不住跟他说话，就我往常可能不会做这样的事情，但是我可能也是年纪大了没皮没脸了，所以我就跟他说有没有是不是很多人跟你说过你长得很像王安宇？然后他就笑了一下，我就说肯定很多人跟他说过这个事情。完事之后，我就跟我当时的一些同就是一些同事朋友们都说了这个事情。有一个酒吧他的一个门童很像王安宇，然后那一些已经已婚的有小孩的姐姐们。都特别想去看王安宇，然后让王安宇给我们开门。结果今年，呃，封控了三个月之后，得到的消息就是这家店要关门了
3: 。我觉得上海好像应该是全国酒吧最多的城市吧，如果我没记错的话
2: 。我觉得应该是的，它的威士忌吧特别多。嗯，它不像北京三里屯那边可能，是那种还要跳钢管舞啊那种的。它上海大多数都是清吧
3: ，而且上海的酒吧真的是。各式各样的都有。我以前住在法华镇路、新华路那一块，它就是一条短短的一条小街，里面融合了非常非常多风格的酒吧，既有像啤酒阿姨这种超市一样的，也有像卢卡390这种沪上名镇海外的 gay 吧，嗯，还有一些那种小的不太知名的清吧。呃，我记得当时我跟我一个朋友在延安西路那边。的、呃、啤酒阿姨喝酒嘛，我我跟我老婆还有另一个很好的一个男性朋友在那边喝酒，然后有一对，呃，我们一直以为他是情侣，但好，然后后来又不是情侣，人找我们来搭话，想跟我们聊一些情感话题，但是我们觉得有点烦躁，所以趁着一一个机会就，马上就逃走了，然后逃着逃着又觉得那天没有喝尽兴，觉得不应该被这两个人打扰嘛，我们就。随机的进入到了法华镇路的一个小酒吧里面，我们觉得它不是很有名的一个酒吧。进去之后，觉得那个现场的气氛有点异样，你也说不出异样在哪，儿，就感觉自己来了一个好像不应该是自己来的地方。但是我们又觉得那个地方很安静，整个感觉也非常的轻松，很惬意，没有人来打扰你，音乐的声音也很轻，大家说话的声音也很小，只是偶尔会有一些人看你一眼。然后到这个酒局已经临近尾声的时候，我突然一抬头，发现墙上挂了一张。呃，一个呃，一个半裸着的那个肌肉男的照片，我突然反醒悟过来，原来我们进入了一个 gay 吧里面。但是我觉得那一刻我不会觉得自己很不舒服或者怎么样，我反而其实觉得我一切的东西我都理解了，而且我会觉得这种轻松的感觉是你在别的地方你是经历不了的。然后我回去查了一下，原来这家店也是沪上非常有名的一个 gay 吧，虽然它面积非常小。然后这个老板还经营着这个家酒吧楼下的一家美甲店，就我就觉得在上海，你就你随便去逛一逛，你随便走一走，你好像不小心进入。某一家店，你其实就可能能够获得一些很不一样的体验。我不知道现在如果还像以前那样，我们几个人走在一个深夜的大街上，然后就随机的像点兵点将一样走进一个地方，或者你还能不能找到这样一个地方？记得刚解封的时候，六月初的时候，我去见我一个朋友，我们还是去的是武康路这样的地方，这种网红店可以说。遍地都是的这样一条街，然后我和我朋友有一种感觉，就是如果我们再这样走下去，我们几个要饿死了，因为没有任何一家店可以进去，你能进去的就最多就是罗森和全家这样的便利店
2: 。我是在呃六月一号之后，我去喝了好几次野酒，就是因为不能堂食嘛，所以你只能在那个外带窗口买好。然后就站在那个旁边马路边上，就在那喝。我我其实觉得这种感觉有一点像，就是在废墟上面跳舞，就是每每一天每一个人好像都在把这个东西当做一种类似于世界末日的，可能有点夸张，但就是这种感觉，就开心一刻算一刻。我前几天正好路过安福路那边嘛。我就顶着那个大太阳在那走了很久很久。那一片，其实在我路过那边的那个十一二点的那个点，一般来说是会有很多人呢，有穿着那种露露 l u l e m o n 然后嗯，遛狗的那种，哎呀，中产阶级，还有打扮的美美的，呃，会被街拍的那种时髦的年轻男女。但那一天那里其实没有什么人。那那边有一家，平常可能你要去正常吃一个 brunch， 要排队在半小时到一个小时这样的一家很有名的店，一个人都没有，因为他们不能进去，就只能在那路口摆了一个小摊，放了菜单和一些放在冰桶里面的饮品。我就跟那个小哥去聊天。点了一份 brunch， 我就是在三十几度的一个天里，大中午的坐在路边，把那个 brunch 吃完了。哎呀，也不是我装逼或者什么的，但是我真的很想在外面吃一顿饭，因为我上一次在外面吃饭已经是一月份的事情了。但路过的人，他们也没有像我投来一样的眼光，就大家好像对这个事情已经习惯了。就这段时间，上海街头到处都是这样的人，而且现在我发现，嗯，前两年虽然。就是这个城市露营，还有野奢很流行嘛，但。嗯，这种东西其实只是打打卡或者什么的，我觉得它还远没有成为一种大家都习以为常的一个生活方式。但是到到最近这段时间，我就发现其实这个东西已经是我们的生活方式了。就大家见面会约在一个呃城市中间的一块小绿地或者一个小公园里面，因为你不能去别的地方嘛。然后可能就便利店买点吃的，或者从家里面带点吃的出来，在那里铺开，原地原地野餐，原地聚餐，就这么玩
3: 。因为我还。阿芙拉都是在上海生活吗？我不知道古珠在北京，你觉得你的日常生活有有有有什么变化吗
1: ？我的日常生活变化可大了，我觉得北京前一段时间风控的时候就还是蛮明显的吧。就是，甚至商务会谈也要在公园编的长椅上，像谈恋爱一样去谈合同。<笑>我，<笑>我觉得也挺好的。对于这个北京的呃 CBD 的这些高端商务人士来说，让他们感受一下这样的办公环境也是蛮好的。但我作为一个北京人，其实我受到最大的影响是来自于上海。我好多的差不能出，好多要见的人不能见。然后呢，我是在上海被封城当天早上，我感觉是，就是当天早上我从我妹家出来，我五点钟上的高铁，然后七点钟我妹说他们家楼被封了，因为他们家被查出了一个阳性，然后就这样成为了一个从上海返回北京的密接。我一我一到家里面就被社区给监控了，我们的社区是村委会啊，然后我就我就自己住在自己四百平的。<笑><笑>四合院里，然后我的我的我的室友此时此刻他还在望京上班，然后我就告诉他，我说你不能回来了，我要自独自度度过十四天。然后呢，他我们俩就开始盘算，我要我要把什么东西给他递出去。我伸手去拿了我这辈子从来没有拿过的别人的内裤。<笑>还有他，嗯，已经洗干净了，但是我依然嫌弃的袜子呵呵，对，然后还有就是帮他把他各种东西收拾起来，然后给他，就是我们两个做了一个物物交换，然后他在望京买了很多这种国外的超市，就是那种进口商品超市里面买来的什么，呃，零食啊，然后包括这种自嗨锅啊，什么。呃，什么日本的方便面啊，就是各种各样的。对于我这个懒人来说，能够扛过十四天的食物，因为那个社区村委会他只给了我只给了我两个小时的时间，所以我们迅速的做完这些采购以后呢，迅速在我们家门口碰了个头，物物交换，然后他连家门都没有进，然后就回去望京开始。自己住在酒
2: 店里，我发现其实北京跟上海，它呃标志着它的疫情有没有到一个比较严重的地步的事情，就是迪士尼宣布闭园，还有北京呃前一阵子环球影城宣布闭园的时候，就这种大型的娱乐场所，它其实算是一个风向标。很多人当时我记得在等待说上海什么时候能够恢复正常的时候，就是在看那个迪士尼的预订系统，它是它是从几月份开始定，然后传言说诶，五月下中下旬可能开开始定了，那可能就是上海那个时候就会恢恢复正常了，但其实并没有，一直到迪士尼一直到嗯六月三十号的时候，在关闭了一百零天之后又再再次开门营业，他开门的时候真的是。我现在讲起来，我还会觉得，哎呀，有点感动的，就是，呃，所有的那些迪士尼的高管也好，还有一些这种一线的工作人员，在他开门的那个时候，就列队在。大门到呃，他们城堡前面的那那条主干道上，然后在两侧跟那些呃入园的游客说：“欢迎回家。
3: ”哦，你是在逃公主，对，你是在逃公主是吧？是这个意思
2: 。其实迪士尼，嗯、呃，在迪士尼应该是六年了吧？到今年，我我觉得它其实也是上海年轻人的生活的重很重要的一部分，很多人都是年卡会员。尤其是在这个川沙七宝出现之后，大家去迪士尼的那种，大家跟迪士尼之间的那种情感的连接，或者说利益的连接，就是去代购里面的那些呃玩偶，这个东西就是更加紧密了。是迪士尼就好像变得非常重要。我身边可能每每周都有人要去迪士尼这样，然后我自己呢，本来我是对迪士尼，我只是会喜欢它里面的一些。呃，电影，而且大多数是皮克斯的嘛。我对他的那几个就是毛毛绒毛绒形象那几个玩偶是没什么感觉的。我当时还大放厥词，我说这种东西就跟没有作品的 idol 有什么区别，有什么好喜欢的？但是在我今年不是经历了很长时间的集中隔离嘛？集中隔离真的跟居家和呃那种就是风风控是不一样的。集中隔离就是你只有酒店的房间那么一个小小的空间，而且每天是。定时发饭，然后不定时的做核酸。我不知道做老师怎么样的，但我真的觉得这种体验可能是近似的。然后就是在这样的一个非常绝望的一个集中隔离期间，我开始在网上看迪士尼的这几个玩偶形象、这几个、这几个角色的那些视频，我就突然发现他们的演员演的好好哦，然后慢慢慢慢的，呃，就是我就看进去了，然后我也有了我自己喜欢的角色，所以在。迪迪士尼恢复营业的时候，我也是第一时间就去了迪士尼。我感觉这个东西就像是我在跟我的一个相相恋了一个几个月的网友去奔现。我当时还在心里排练了一下，我说我见到我喜欢的角色，我一定要跟他讲你们是怎么的陪我度过了隔离的时光。所以我现在我要来，我要来消费一下，我要来报恩，我要来跟我的网友奔现，但是没说出来。然后那天我还看到有一个女孩，她专门去跟琳娜贝尔告别。别，他说贝尔，这是我最后一次来看你了，因为我已经决定要离开上海了。以后等我离开了上海之后，我就不能再来看你了。但是你每次你换新衣服的时候，我还是会来的。我不知道对你们听起来这个东西感受是怎么样的，但但我确实是挺感动的。
3: 我想在这里问一问林娜贝尔，你有在听我们的播客吗？你有听到这里面有两个人在对你表白吗？如果有的话，下次表演请你做一个特殊手势。<笑>今天刚好公众号有一篇文章叫《一百零一天后，迪士尼和林娜贝尔再一次成为了人们的必须》。然后我觉得这种必须到底是怎么产生的？其实这种必须就是因为它是一种完完全全不具备实际意义的一个东西。
2: 它其实正是因为它的非必须，所以它才。成为了人们的必须
3: 。提到这个，就是必须和非必须，我就特别记得我们那个时候，我们的居委会书记非常义正言辞的跟我说了一些他心中不可以团购的几大非必需品。我记得这里面有那个有西瓜，呃，有小龙虾，有海鲜，还有一个好像是冰淇淋吧。实际上我，我据我观察。他们自己啊，就是居委会的这几个工作人员，他们并不是说他们不想吃这些东西，他们是非常非常想吃的。有一次我团购了一批蛋糕，就有居委会的人，有一个大姐悄悄来问我说：“你们这个蛋糕是在哪里团的？”我说：“你想吃吗？”她说：“她说想吃呀，想吃呀。”我说：“想吃，你下次跟我说，我我带你一起团呀。”她说：“好呀，好呀，好呀。”然后这个时候书记就出现了：“谁让你们团蛋糕的？这个蛋糕现在这是你们吃蛋糕的时候吗？”我觉得其实这。从某种意义上来说，琳娜贝尔好像就是这样一块蛋糕，只是它是一种精神层面的一个甜品一样
1: 。就是我在上海疫情期间，我其实有一个特别大的感受，就是上海人的骄傲就好像突然间没有了。就也不是说没有了，就是包括那个有几家媒体在呃这个风控之后采访了一些。老人家嘛，就很多老人家就说，就我我四几年出生的，我一直活到现在，我就没有见过上海这个样子。你能想象他过去的生活是很体面的，就是这个东西让所有的体面就是一下子被击溃了
2: 。我是在这其中感觉到了一个很大的落差，就在去年和前年，反正随着那些博主 KOL 他们。不断的从北京搬家到上海嘛，其实网上是非常流行说，哎呀，北京好土，然后上海生活多么的精致，就是逐渐形成了这样的一种上海神话。包括网上有一个段子啊，这个是一个真实的事情，就是有人在小红书上发了照片说，说呃北京的这个咖啡馆能够拍出上海的感觉，呵呵引起了大家的爆笑。对。其实可能整个这种情绪在去年那个《爱情神话》这部电影上映的时候，它达到了一种高峰。呃，上海的这些精气神，上海的生活，上海的一种一种新的上海文化，它不是那种老式的那种海派文化，而是一种非常都市的这种感觉。它是第一次被这么多人所看到，然后去讨热烈的讨论的，就好像是你对这种上海生活、上海文化的一种认同感，才刚刚。出现之后没过多久，你就是感觉你遭到了当头一棒，一盆冷水就从上面泼下来。然后很快，在上海神话里面被人津津乐道的小皮匠到点要喝手磨咖啡这个事情，哎，他就从一个梗变成了一个一个侮辱上海、羞嘲讽上海的一个东西，上海就被称作咖啡市
3: 了。我就想起我昨天在看《怪奇物语》第四季的最后一集嘛，他这个情节让我觉得。我觉得我多少好像有点理解了，当时为什么有人会去嘲讽上海作为咖市的这样一个、这样这样一个这样一个心理动机到底是什么？这个剧的最后一集讲的是这群人要去打那个地狱大魔王去了，是一个迫在眉睫的事情。然后这个事情如果是他们稍微出一点差错，可能整个世界就毁灭了。然后我会发现，在这个电影最迫在眉睫的时候，他都会拿出十几分钟的时间。让里面的各种人物两两的在里面谈情说爱也好，互诉衷肠也好，讲述一些在我在我看来跟当时那个情节非常不合时宜的一些话，都是在剧情进行到一些让我觉得很紧要的时候，他们会突然停下来做这件事情，然后我就会觉得这种心态是不是就是当时很多其他人会去嘲讽上海人的一种感觉。就是这都什么时候了？你上海每天都已经新增几千几万的这个感染病例了，你还在想着你要去喝咖啡，呃，你要去酒吧，呃，你要去看电影看剧。在这种情况下，你想去追求这种精神上的一些生活，你想去追求这种情感上的一种递进，它变成了一个非常非常不合时宜的状态，所以它就多少就会让别人有点讨厌。我不知道有没有这种心态在里面
1: ，这种这种就是很中国人式的，就起初其实略带一点点嫉妒，最后就变成了一有一
3: 种像在仇富的感觉
1: 。是是是，那我其实我当时看到了。呃，就有一个你们上海的小区在做核酸的时候，旁边摆着一个咖啡机嘛，然后说是自取一一一一杯多少钱的那个。我其实我看到那个咖啡机和那个的时候，我第一反应是这个咖啡一定不好喝，<笑>就是嗯，就因为我之前就是在上海这波疫情之前，我不是经常去杭州和上海嘛，因为我自己本身也想开一个咖啡馆，然后我去喝的时候，我就觉得。上海随便一家咖啡真的都好喝，然后我自己深刻的觉得上海的咖啡的品质应该的确是顶流，甚至就是不输日本啊这些地方。就是当我看到那个呃有人在就是摆出一个咖啡机，然后收起这个就是投币，然后就是买咖啡，然后边做核酸边喝咖啡，这个这个我我看到我的第一反应是好惨啊，只能喝这种咖啡了
2: 。这其中其实还包含了一种偏见，就是他情绪出现了一个非常大的转折。本来他像你说的，可能还是会稍微有一点羡慕的，但是很快在这样的特殊情况之下，他就变成了一种嘲讽。但这个嘲讽其实出于偏见的。你说一个北京老大爷，他是端着他的茶杯去做核酸，有人会说他装叉吗？我觉得，我觉得不大可能。这这就是他们认为说可能。嗯，你要喝咖啡，或者说你要喝红酒，这个东西是是超超越了正常生活的，它不是一种普通的生活。但是这个东西其实它可能对大多数的上海人来说，它就是一个非常普通的生活。我记得我以前的呃工作当中有合作过一位呃就是老文化人，一位一位很老的一位老师，然后他就是那种。周末也会早起到那种上海西餐厅，呃，我不知道大家知不知道这个东西，就它是一种上海本地的吃法的一种上海西餐厅。这位老师他就是周末的时候会早起去这种上海西餐厅去吃咖啡的，这就是人家的一直以来的一个生活习惯。你能说他是装叉吗？
3: 就是很多人他没有发现，其实浪漫上海的这种浪漫的这个根基，它本质上已经被破坏掉了。他不管外表看上去再平静，他其实揭示的是一个很残酷的一个内在。这个内在就是上海，他们对浪漫的这样一种需求被彻底的否定掉了，被被彻底的剥夺掉
0: 了。
3: 呃，我们刚刚聊了很多场所的东西，啊，一些上海可能比较知名的场所的东西。但是我觉得有一个东西，是对全国的很多人来说都会产生直接影响的。我觉得这个东西就是就是就是旅行，就是我觉得旅行这个东西可能是对不管是对一二线城市的人来说，三四线城市的人来说，它都有一个很巨大的影响。就是我现在要出行真的好难好难。但是我觉得至少对我们几个人来说。旅行这个东西，它其实对我们是非常重要的。它可能重要的地方不太一样，但是对我们来说它，它它它都有非常重要的意义。它不只是去玩去看风景，它也有一些别的层面的东西。
1: 我我在这个北京疫情稍微稳定之后，我确实也也就是试图去这个故宫玩耍。就是我在我在上车的那一刻，我的健康宝还是干干净净的。我到故宫门口了，我要我要我要这个换票进去的时候，我的健康宝弹窗了。然后，我从顺义到这个故宫需要一个半小时。然后，其实我疫情开始之前吧，就是二零二零年，甚至二零二零年本身就是我因为工作的原因，其实我去过二三十次故宫。这是我第一次站在故宫门口却进不去的一个状况。当时还约了朋友吗？那个朋友就看着我说：“好吧，我也只能原谅你。然后你请我吃一顿大餐吧。”然后我就请了他，请他吃了一顿八百块钱的饭，<笑>整个人就是被被击溃，被健康宝击溃
2: 。真的觉得这个东西好像一下子让我们的本来那种非常便利的都市生活，好像变得寸步难行
1: 。对，不但是便利的都市生活，而且是你那种。你开开心心要去故宫，然后有一天开开心心要去 KTV， 连续三家 KTV 给我们拒绝了，因为小蒋的弹弹窗了嘛。然后包括还有一次我去，我早上约了九点钟的会，前一天下午四点钟做的核酸，早上九点钟他还没有出来，然后我就在那个大大厦门前，我欲哭无泪，因为呃北京的出租车也不会接你，滴滴也不会接你，然后任何一家餐厅和咖啡馆都不会让你进去。然后我心想，好呀，那有一些餐厅不是门口可以坐吗？那我就去餐厅门口坐着。然后餐厅说，门口也是我们餐厅的区域，所以你还是要扫这个核酸。然后，对，我就只好流离失所，就是默默的等待着我的核酸出来
2: 。对的，你在外带窗口买个东西也要扫他们的码的，他会要想要记录每一个来过的那个顾客。就
1: 是自从这个健康宝要求抗核酸以及有弹窗这个东西出来之后，我已经有三次在大街上流离失所的经历了
3: 。就我感觉，浪漫这个东西消退之后，好像浮出水面的并不是大家本本分分的现实生活，而是本本分分的现实生活，随着这个浪漫的消逝，也一起在变得寸步难行一样。
1: 我觉得疫情以来，对于我来说，对于我的个人生活来说，除了失去了去电影院看电影的这种很重要的生活习惯之外，另外一个最大的影响就是，我再也没有办法进行一场说走就走的旅行了。我可以说，我二零一九年的时候，有有一天，我一个我大学室友，就是一个宁夏的朋友，他想回一趟海口，然后就在我们那个室友群里面说，那群里一共就四个人，他那周末准备去。我我说好，那我也去，就是可能我周四下的决定，我周六就飞走了。就这种生活片段，对于我来说是一个非常正常的一个片段。但凡有哪个人在哪个地点呼唤我，而我恰好又有空，我一定会买一张票冲出去。我之前在上海呃工作的，跟阿弗拉共事的那一段时间，其实我每周末会去杭州。我在研究生毕业的那一年，我呃第一次去到西湖，然后就是在那个苏堤吧，然后往那个宝树塔那边望过去，就一片湖面，然后刚好晚上六七点钟的时候华灯初上，然后那整片湖面就是荡起了一层那个氤氲的那种雾。从那一刻开始，就是我对杭州这个城市，尤其是西湖，会有一种好像是精神上的召唤。我记得我在呃上海。呃，工作的时候，我每周末去到杭州，我会在西湖边坐俩小时。就这俩小时，对于我来说，就是一个净化时间。你所有的那种呃，想不通啊、痛苦啊、这个折磨啊、各种的挫折，就是这整个人的负面情绪，当你坐在西湖边上的时候，那个全部就是会。云开雾散，对于我来说是一个极大的损失，可能很多人都无法理解这种这种损失，甚至比我，甚至比我在北京流浪街头，就是回哪儿也去不了的那种那种损失感会更那种折磨感会更大。
2: 我其实倒也没有这样一个非常固定的，说是一个可以消解我所有情绪的地方。但我觉得，就你看到哪里，比方说有一个什么演出，我想去看，我就立即去另一个城市。这种体验在以前对我来说，其实就是一种日常。只要是在我经济能够负担的情况之下，我时间也允许，比如近的话，我会跑到南京去看我呃，去看我喜欢的乐队参加的音乐节。而且我非常开心的两次是我在二零一八年、一九年的时候，我频繁的去香港。那个时候我在香港看了 Bob Dylan 的演出，这可能我现在回想起来，这可能是我有生之年最后一次有机会看到呃 Bob Dylan 的演出了。然后我还在那边看了鲍比陈先生他的演他的巡演，这两场演出。真的对我来说就还挺开心的，而且神奇的就是，当时我在看完那个鲍布·迪伦的演出出来，在路边说想买点吃的东西的时候，我还在那儿遇到了我在上海的朋友。但是现在其实香港它的整个这种文艺生活的氛围跟，跟跟内地其实差不多。就比如说今年有一个香港的组合，他们发了一首新歌叫《午饭》。然后他就在那个这首歌里面写到说，说我为了跟你吃午饭，所以我才去打一针。就他们也是处处受这个疫苗啊、场所码这个东西的限制，而且他还在这首歌里写到说，呃，他好像被困在一个积云层，四周也都是雾，然后看不到路的中心。他感觉这是一种人类的共同命运。我觉得这个说的让我特别有同感。
3: 说到在香港看演出，我有有一个特别有意思的经历想分享。我曾经跟安东尼黄先生上过同一个厕所，然后，然后，然后我老婆作为安东尼黄几十年的铁粉，表示非常羡慕，因为他进不了男厕所。我觉得我在旅行这一块我跟古猪有点不太一样。古猪是说走就走的旅行嘛，我是属于那种，我和我老婆都是属于那种去一个地方旅行，我们要规划很长时间，因为我们会把。旅行这件事情看成一件很大的事情，特别是这种出国旅游，因为我会觉得去别的地方旅行对我来说，它很重要的一个点是，我觉得它有点像是我去其他人去迪士尼乐园的那种感觉吧。它对我来说是一个逃离现实的这样一个契机。然后我在每个国家去旅行的时候，我有一个我有一个习惯，就是我一定要在那个地方找一个电影院看一场电影。然后我记得印象很深刻的是，我那之前去呃去去伊朗的时候去看电影，因为我我们在伊朗的那个伊斯法罕住的时候，旁边就有一家挺大的电影院，然后我去看到上面在上映当时法哈迪的那部《Salesman》推销员，我就特别想去看嘛，然后我就我我就我就,我就去问我们那个嗯那个那个酒店的老板，我说在伊朗看电影需要注意什么嘛？呃，他说其实也不需要注意什么，我但是我要提醒你一句。就是我们这个电影院里面既没有英文字幕也没有中文字幕，你是看不懂的。我说没有关系，我就是想去看一下。他说，然后他说他说了一句很有意思的话，他说他说那挺好的，反正你看到别人笑你就跟着笑，你看到别人哭你就跟着哭就可以了。我们就进到了那个电影院里面那个厅，特别特别大。然后伊朗其实一年也不会有多少部电影上映，可能就那么两三部他们自己国家生产的电影，所以他们没有档期的这个概念。里面的人都坐满了，呃，但是我发现在看的时候。全场非常非常的安静，不会有人说话，大家都是很投入的在进入到这种电影的这个叙事当中。我们也是用一知半解的这种感觉在理解这个电影的剧情到底是什么。然后随着这部电影的剧情的它的走向越来越激烈的时候，你会发现现场的人的情绪也在越来越激烈。里面有一个有一个情节是这个男主角删了里面有一个呃可以说是反派也好吧，删了他一耳光。我又听到我后面。的座位里面有一个男士传来了一声非常清脆的鼓掌，所有的观众都是完完全全投入到了这种电影的剧情里面。然后在电影进入到尾声的时候，沙尘暴进来了，整个电影的影厅里面弥漫着一股沙尘的那种感觉。然后我们就觉得这种感觉非常非常非常的奇妙。然后看完之后，我们还有点意犹未尽。就对我来说，在每个国家的不同的地方看电影，其实你能体会到，呃，这些国家的人他们对精神世界的追求是什么样的。
1: 我在香港看电影也有过一特有趣、一特好玩的事儿，可对于我来说也是很残忍的一件事情。其实我当时，嗯，并没有关注到说是，呃，昆汀的那一部，国内的译名叫做《被解放的张狗》，香港译名叫《黑沙令》，就是因为我不知道他的香港译名是《黑沙令》。所以，当我去到电影院，我现在挑选我要看哪部电影的时候，我觉得这个海报很不错。然后，然后我那天我从那个电影院出来的时候，我就在那个路边抽烟，就在一个垃圾桶跟前抽烟嘛。然后呢，这个我但是我没有打火机，然后我就跟两个美女在那儿借了打火机，然后我在那儿抽烟，然后就跟人家唠聊了几句天就你知道志明与春娇的那种呵呵大事儿，然后聊了几句天儿以后，他们就走了。然后，然后呢？这个时候就一个警察过来了，说这里不能抽烟，然后罚了我两千块钱人民币。其实我当时并没有特别想抽烟，我就是看他俩在那儿抽，然后长得挺漂亮的，我就过去想学
2: 一学志明与春娇，然后就塌房了。
3: 你交了一个很很贵的聊天费的感觉
2: 。我现在会想起来，我早年的时候在呃马尔代夫工作的时候，我曾经在他们的首都的那个小小的岛上住了好好几个月。他们是其实是没有夜生活、没有娱乐生活的。到晚上的时候，偶尔他的岛上和机场那边有一两家可以卖酒精的地方，他的这个酒精是只对那个外国人游客销售的，所以他们本地的年轻人就会聚在马路边。呃，在很晚了十点多钟，可能还在那边聚众喝能量饮料，这可能就是他们的唯一的一种消遣了。所以整个环境在那么小的一个地方，对我来说它是很压抑的。虽然你抬眼就能看到海，但你又不能去海上漂，对吧？你就只能在那个小小的城市当中。在这样过了大概三个月之后，我去斯里兰卡出差了一次。然后斯里兰卡它虽然也是一个小小的岛，但是它比起马尔代夫来说就大好多。在我在那边跟我的同事们吃完饭之后，我们就。去他的一个呃海滩边上去溜达一下，那边会有一些夜市，然后我们正好。就遇到了一个户外演出，他搭了一个就在海边搭了一个舞台，其实下面也没几个人，大家都是在那边呃散步呀，在夜市上面买吃的东西什么的。啊、哦，我在那边走着走着，我就听到那个舞台上面传来那种很有印巴音乐的风格，但是他又有一点那种现代的流行摇滚元素结合的这样的一段音乐，还有一些我听不懂的歌词在那边打着鼓在那唱。然后那个瞬间，海浪又在那个堤岸上,上面拍着，我真的觉得一下子。就是很释放，就感觉我在那边压抑了三个月的生活，好像一下子找到了一个出口。我就是很希望现在我的这种生活也再次就可能会被一个这样的瞬间重新点亮。呃
1: ，对于我来说，其实来到大城市没有什么特别的理由，就是因为这里更开放，更能够接受我。我曾经在广州生活过六年，那六年对于我来说最大的便利是它离香港近。所以，我其实很多人生中很多重要的演出是在香港看的，比如说我最爱的话剧《青蛇》，我是在香港看的他的首演。然后，几乎每一可能香港电影节那那些年就，就就像这个呃王内老师对上海电影节的这种执着一样，就是香港电影节那几年也包括香港书展。就是我的是精神必需品，包括在这个胡波去世之后，我也是在香港电影节看到的这个《大象洗第二座》，我就觉得太喜欢了。但是香港的，呃，怎么讲？香港罗曼蒂克的消亡，它可能比疫情更早，由于某种原因吧，就是跟我们渐行渐远。就是我总觉得这个是一个特别令人。伤心的东西，它那种原本是跟内地的文化圈层有差异化的那种表达，其实没
3: 有了。对，其实我们说了这么多上海的精致啊，我一直觉得上海它其实不只是一个精致的城市，我觉得它是一个很有包容力的城市。在这个城市里面你，你你去过精致的生活可以的，你去过浪漫的生活没有问题的，但是你去过一些很脚踏实地、很实实在在,在的生活。它也是可以的，但是我觉得这种包容力本身，它其实就给每个人提供了他的这个所处的环境也好，阶层也好，他其实能够享受到的这种，这种，这种浪漫。呃，我就又想起我我小区的那个那个电梯工人大叔的那个故事，就是他是一个没来上海多久的一个人，然后他在我们小区里面修电梯，也是修了也就不到一个月的时间，小区就被封了。然后他们，他跟他的所有同事就只能被困在我们小区里面住那种铁皮屋，然后菜也不好买，收入也没有，就是大家每天就无所事事的在小区里面打扑克、下象棋。这个大叔就很有意思的一点就是，有一天他的同事在这个小区里面逛逛逛、遛遛弯的时候，发现有一只那种小的那种宠物猪在那个路边。快饿死了，嗯，他的这个同事就把这个猪用手机拍了一段视频，就发到他们的群里面，他就看到了，然后他想都没有想就去把这只小猪给领养了，然后每天就带着这个小猪遛弯嗯、呃，给它吃东西，然后给它搭了一个小窝，现在这个小猪，我之前看了一下照片，感觉已经快长成一只大猪了。在那个时期，所有人的第一个问题都是：这只小猪可能命不久矣，要被吃掉了。然后我就很在意这个问题，我就去问了他。哦，他说他不会的，他说等到以后有机会，他自己开车把这只小猪送回他河南的老家，在那边还要给他找一个老公。呃，我觉得这其实也是属于他这样一个普通的这种这种农民工人来说。这也是他的一种浪漫。我
2: 倒觉得说，如果是你个人的角度来讲，你可以选选定一些必须的、不不必须的东西。比如说，你要想带一个 CD 机、唱片机去荒岛，这是你的自由。但别人他没有这个权利来规定哪些东西对你来说是必须的，哪些东西对你来说是不必须的
3: 。我会觉得。我会觉得，因为各种与各样的原因，我们的生活被划分成了割裂的两部分，一部分是告诉你是必须的，一部分是非必须的。但是其实，就像我们之前说的，当非必须的那一部分东西它被褪去之后，你会发现其实必须的东西它也在受影响。我觉得人的生活是一个很复杂的一个集合体，你是很难把它真的很清楚的。把它从一个呃必须和非必须这个角度来来分清的，我觉得人的生活它更多的是一种快乐和不快乐、幸福和不幸福等等这样的一些领域。但是必须和非必须，它其实完完全全是一个没有依据、没有道理的东西
2: 。我们需要的还是，我觉得可能是一种自由，就是我有罗曼蒂克的自由，我也有不罗曼蒂克的自由。自。嗯、其实说到被剥夺现在线下
3: 生活，可能对我来讲，每个人的生活他都是
2: 不一样、嗯。当参个全是书报的只是这个东西的时
3: 候，可能有很多的、基础的东西它都会
0: 受到影响。所以我们的当一个节目叫动漫特效老师。